0: Olá, boa tarde a você que está conectado aqui com a gente no Notícias Agrícolas, esperando pelas informações do mercado. Dá para dizer que foi um dia positivo para a soja hoje, ganhos até expressivos de 10 a 12 pontos nos principais vencimentos. Milho acabou encerrando também de forma positiva, na casa aí dos 4 pontos de ganho. E o trigo foi o, o, a única commodity que ficou no vermelho mas com quedas entre 2 e 4 pontos nos principais vencimentos. Óbvio que a gente está de olho no que está acontecendo com a soja, principalmente nesse momento, e a gente quer entender para onde esse mercado pode ir e entender o que está acontecendo, o que está que, é, influenciando essa precificação nesse momento. Aliás, preços bastante interessantes para a soja quando a gente olha o maio aqui, é, referência de negócios para o Brasil, a gente está falando de uma soja é, lá em Chicago, acima dos 14 dólares por bushel, e o vencimento, desculpem, vencimento de janeiro, já pertinho dos 14 dólares de novo, 13,92 foi o encerramento de hoje. Vamos então lá para Rio Verde Goiás, onde está o meu amigo Enio Fernandes, consultor em agronegócios lá da Terra Agronegócios, Seja bem-vindo, Enio. Obrigado mais uma vez uh, por estar aqui com a gente nos ajudar a entender um pouquinho da dinâmica de precificação aí do mercado. Enio Fernandes que tá com a bandeira do Brasil lá ao fundo. A gente quer entender, Enio, o que que aconteceu em Chicago hoje e quais são as dicas aí né, que o mercado está dando para gente, que rumo o, o preço da soja deve tomar aí nos próximos dias. A gente está falando de uma safra avançada lá nos Estados Unidos, pelo menos em termos de colheita avançada por lá. É, isso diminui um pouco essa pressão de entrada de safra dos americanos, Enio?
1: Alex, é sempre um prazer estar tá aqui. É sempre um prazer tocar ideia com você e com o seu público. Essa bandeira é bonita, né, Alex?
0: Muito bonita, muito bonita, viu, Enio?
1: Eu não sei se você sabe, a minha mãe foi freira por 10 anos, né? Então, eu tenho uma criação católica muito forte. Segundo tudo que eu tenho da minha vida profissional, tudo que eu consegui, ver através do agro. Então, eu tenho um carinho enorme por esse por esse setor. E eu sou apaixonado por esse Brasil. Então, quando a gente soma esses três itens, né? Não tem como não, não defender essa bandeira aí. Mas vamos, vamos ao que interessa de maior profundidade agora, né? Se nós olharmos o que aconteceu, eh, os dados dessa semana, nós né, temos dados bem interessantes. Primeiro, apesar das quedas na segunda-feira de Chicago, as vendas norte-americanas de exportação, elas não foram boas, não. Elas foram muito, mas muito robustas, muito contundentes e bem acima das máximas do mercado. E o maior comprador foi a China, mostrando que a China precisa dessa soja agora. Além de ter, você ter os preços perto de 14 dólares por bucha, os 14 buchos points, orbitando ali, 3,90, 3,80, depende do mês, né? Importante salientar que agora o mês que vai ganhar mais liquidez é o mês de janeiro já, uhum. não é mais o novembro. Quando a gente olha isso, os preços não estão baixos. E devido ao, 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 ao baixo nível de água no Rio Necip e no Rio Ohio, você está tendo um custo de logística maior. Mesmo assim, os volumes foram muito fortes de demanda de exportação pela China, né? de importação pela China e exportação dos Estados Unidos. Isso mostra uh, realmente que nós temos uma demanda sobre a mesa. segundo ponto é que 80% da soja dos Estados Unidos já está colhida, ela já, foi, ela já saiu dos campos. E você tem uma menor pressão nas... Na, na entrada da safra. A, a safra tem uma sazonalidade ao, a chegar ao mercado e ela puxa o mercado para baixo, Isso nós vamos ter uma diminuição. Outro ponto que a gente olha com atenção é o clima no Brasil. A, a, nós estamos com 35% plantado já, você tem alguns problemas de chuva aqui, outro ali, mas os mapas de chuvas para os próximos 14 dias, tanto do modelo europeu como americano, são de boas chuvas para grande parte do Brasil, quer dizer, o plantio deve decorrer normal. Essa, essa, e esse plantio projeta a safra acima de 150 milhões de toneladas. Se é 152, 155, 154, depende muito da casa, da consultoria que você segue. Mas é acima de 150 milhões de toneladas. Onde eu quero chegar? Todas as notícias baixistas já estão sobre a mesa. Colheita americana, problema de logística nos Estados Unidos, que torna a soja americana mais cara. O plantio no Brasil se desenvolvendo bem, não só no Brasil, na América do Sul. Quer dizer, você não tem muito mais notícias negativas. Teria se fosse pela demanda, mas os números de segunda-feira mostram uma demanda robusta. Ah, você tem problema de macroeconomia, você está com uma iminente recessão em parte do mundo, você está com inflação nos Estados Unidos, inflação na Europa, você está com inflação no mundo inteiro. Sim, nós estamos, mas nós temos que lembrar que quando você olha os dados históricos, a alimentação de todos os itens é o mais resiliente à queda de preço durante a recessão. Não quer dizer que ela seja imune, mas ela é, ela é menos impactada. Então, quando a gente olha isso, o, esse, esses intervalos de preço que Chicago está nos apresentando, dá sinais que teremos mais oportunidades para os produtores brasileiros travarem suas operações, garantirem margem para o próximo ano. O que é importante não é acertar o preço. É ter boas margens todo ano para continuar na atividade por vários e vários anos.
0: Que intervalo é esse, n que você trabalha?
1: Na soja? Isso. Você pode olhar que soja, toda vez que ela encontra um suporte de 13,70, 13,80, 13,60, você tem compradores, você, você ativa a, a ponta de compra. E toda vez que ela chega perto de 14,20, numa resistência de 14,20... 14,30, você começa a encontrar pontos de venda, né? pessoas estimuladas a vender. Então, nós estamos entre uma resistência de 14,20, 14,30 e um suporte de 13,60, 13,50, bem nesse intervalo. Isso vai mudar? Vai. Conforme o clima na América do Sul for se desenvolvendo, principalmente uh, em estados que chamam mais atenção, Chicago olha com atenção toda a América do Sul, mas ele olha com lupa muito o estado do Mato Grosso, ele olha com lupa mais à frente, daqui uns dias, a Argentina. Então, o que aonde eu quero chegar? Condições de safra favoráveis, nós teremos no Chicago mais perto do suporte. Qualquer adversidade, sinalizações mais controversas de clima, se a laninha vai afetar ou não, nós veremos Chicago se aproximar mais forte das resistências. E ele deve trabalhar nesse intervalo, pelo menos, até o mês de dezembro. Aí, no mês de dezembro, nós vamos enxergar os mapas de clima para 30, 60 dias. Nós vamos saber como vai é o seu clima no janeiro e no fevereiro. Isso é muito importante para a formação de safra total na América do Sul. Apesar de Goiás, Mato Grosso já estarem colhendo, grande parte do Brasil vai estar enchendo grão. Então, essa, essa época do ano é muito importante para você ter uma visão da safra. E aí, vai depender do tamanho da, da safra nossa para ver como o mercado vai se comportar. Mas a, nos próximos 30, 40 dias, esse intervalo de resistência e suporte tá tá, parece que está bem definido.
0: Muito bem, você citou o clima e a, a produção brasileira como um termômetro importante para... É, alta ou baixa de preços mas você estava me falando antes da gente entrar no ar aqui, que outros dois pontos é, importantes merecem atenção e análise também é, por parte do produtor que é a questão do preço do petróleo e dos juros nos Estados Unidos, é isso Enio? Por que, que esses dois fatores são importantes para é, estarem na nossa
1: análise? Muito boa o seu ponto aqui, primeiro é o seguinte o petróleo, eu acho que eu sou do que mais repito isso aqui, Pô, eu não vi quase ninguém repetir no seu canal. O petróleo, ele é a mãe de todas as commodities. Ele é a commodity mais negociada no mundo, ele é a commodity com o maior volume financeiro do mundo. E ele é uma sinalização de como está a economia, como, está as, como estão as projeções da economia mundial para o futuro. Por que, que eu falo isso? Se a economia mundial está mais aquecida, eu vou demandar mais energia. Se eu vou demandar mais energia, no final do dia, eu vou precisar de mais petróleo. Então, você tem o petróleo como é uma fonte é, mais tangível de você tentar mensurar como são as projeções de crescimento mundial. Petróleo mais perto de... A, 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 chegando perto de 80 dólares o barril, a gente tem que tomar um cuidado. É que a economia mundial não está muito saudável. E a gente está, o petróleo está bem nesse intervalo entre 80 e 90, de muita atenção para essas sinalizações do, do preço do petróleo. O Federal Reserve, que é o Banco Central norte-americano, ele no final do dia ele tem o um poder de emitir o dólar, que é a moeda de troca no mundo inteiro. É a moeda mais líquida e é a moeda de referência no mundo inteiro. Se eu tenho esse poder na mão, eu acabo indiretamente sendo o Banco Central do mundo, porque quanto mais dólar eu ponho no mercado o preço da moeda cai. Quanto mais dólar eu retiro do mercado, o preço da moeda sobe. Caso tenhamos o Federal Reserve, que é o Banco Central norte-americano, com taxas de juros próximas a 4,5%, 5%, 5,5%, são altas de juros extremamente fortes, que se é, é, é juro real. Você tem uma tendência de enxugamento do, do dólar de outras nações do mundo. É tipo um aspirador de pó que chupa esse dólar para o mercado norte-americano. Em isso sendo verdade, você tem uma elevação do dólar aqui no Brasil. A relação dólar-real vai fazer com que o real se desvalorize e o dólar se valorize. Grande parte dos produtores rurais brasileiros operam basicamente em reais. Então, quando o dólar sobe muito, ele tem a oportunidade de travar para o ano que vem os preços da sua soja, pois os seus custos já estão prontos. Ele já comprou seus produtos... Ele está plantando. Então, quando eu tenho uma alta da moeda norte-americana, eu consigo fazer travamento reais por saco com, com boas margens para mim. Por isso que eu acho que o produtor precisa olhar com atenção o, as sinalizações do Federal Reserve e olhar com muita atenção o comportamento do petróleo, do barril do petróleo. Principalmente o WTI West Texas Indies, que é o que é o que precifica o petróleo norte-americano, que indiretamente precifica o etanol, que tem influência grande na precificação de milho, que influencia também a precificação do sódio. Ô Enio,
0: mas como é que eu defino, obviamente você já deu algumas dicas aí, né, preste atenção no preço do petróleo, preste atenção nos juros lá nos Estados Unidos, que uh, isso tem a ver também com uh, o, o dólar, e a gente tem aí um mercado uh, oscilando no intervalo aí que você citou de 3,60 a 14,30, mas... Pode chegar mais próximo dos 14:30 ou baixar para os 13:60, é, sendo definido aí principalmente pela safra aqui no Brasil. Agora, como que eu, produtor rural, defino o melhor momento de negociar? O que, que eu tenho que ter na cabeça? Ou o que, que eu tenho que levar em consideração na hora de avançar com a minha comercialização?
1: O que que um estrategista faz? Ele tira o risco da mão dele e transfere esse risco para outro. Ele opera o seu negócio focado em produtividade, controle de custo e rentabilidade. É, produzir com a eu preciso de escala e custo baixo. Esses são os caminhos do sucesso. Escala, eu ganho a partir do tempo. Custos baixos, eu ganho a partir de gestão. Se eu tenho custos, se eu tenho um custo competitivo com o mercado, eu tenho escala, eu preciso garantir minha margem. O que, que você faz? Se você opera em reais, pega o seu seu custo de produção, que ele já está definido, 99, 90 90% dele já está definido, porque você já sabe o que você gastou. Se você pegar a produtividade média sua dos últimos cinco anos, se fizer uma curva, dificilmente você vai correr colher abaixo dessa curva. Pode acontecer? Pode, mas não é natural isso. Então, eu tenho o meu custo e tenho a produtividade média dos meus cinco anos. Obtive o meu custo por hectare ou meu custo por saco produzido. Quando o mercado me ofertar margens, eu começo a travar. Se você não travou nada, 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 você não, não protegeu nenhum real da sua próxima safra, no momento de decidir qual é essa margem que eu vou operar, eu sou mais cauteloso, porque aqui o meu 100% é aberto. Conforme eu vou travando esses preços, se eu vou travando ele paulatinamente, eu também vou, estou, estou vendo como está evoluindo a, a safra brasileira, a safra sul-americana. Uhum. Então, eu estou travando meus preços assistindo como está como evoluindo a safra é, sul-americana. Eu vou sendo mais audaz, mais ganancioso nessa margem com as informações que eu tenho. Por isso que quem acompanha mercado tem que fazer isso diariamente, Vou te dar um exemplo claro aqui. Nós estamos num momento muito de insegurança. Não vou nem falar do Brasil, mas vamos olhar lá para fora. Nós estamos discutindo aqui ah, travar soja ou não travar soja. Se você, hoje, você tem uma realidade. Já imaginou se amanhã você tem uma greve ah, no, nos portos norte-americanos? Ou se você tem um furacão que vai lá e destrói grande parte da infraestrutura norte-americana? Ou você tem um novo surto de uma nova doença num país demandador como a China, que não seja o Covid, seja uma variação desse Covid, todas essas informações vão mudar o mercado completamente. Algumas para cima, outras para baixo. Então, você tem que acompanhar o mercado sempre, ter seu custo na mão, sua, sua meta de mais, tem escrever o que você quer fazer. Eu tenho meu plano de comercialização, é esse. Você vai adaptando ele conforme a sua realidade. Aí se você vai operar em reais ou dólar, depende de como você está lasteado na sua dívida. Se você quer fazer put ou call em bolsas, se você quer fazer red em bolsa, ou você fica mais confortável travando no mercado a termo, isso, isso é do universo de cada um. Mas você tem que ter controle de custo, plano de comercialização e ter um plano de comercialização de, respeitando a sua produtividade, médio de custo de produção. Se você fizer isso, você vai continuar crescendo essa atividade vai estar plantando em 2023, 24, 25, 26, 27. Você vai ter longevidade no processo. E é isso que uma consultoria procura. A consultoria procura maximizar as margens, mas também minimizando o risco. Não adianta eu te entregar o melhor preço do mercado em um ano e daqui dois anos você sair da atividade.
0: Muito bem. Agora, o que o está que vindo pela frente? É... É, é mais preocupante? Você já é, é, indicaria uma, como é que eu vou dizer, uma antecipação desses movimentos de gestão aí para o produtor? Ainda dá para esperar para ver onde o mercado pode chegar? Enfim, uh, a partir de quando que ele precisa tomar essas decisões, hein? o que fazer com a safra dele?
1: Bom, o mercado já deu alguns sinais interessantes para nós, né? você, acabou de sair de uma, você está acabando de sair de uma safra americana. Querendo ou não, é o auge de oferta nos Estados Unidos. A bolsa de Chicago é uma bolsa que reflete o preço do mundo inteiro, mas ela é mais influenciada, contaminada, pelo cenário norte-americano. Então, em teoria, a maior pressão de oferta já aconteceu. Uhum. E a safra sul-americana ainda é uma projeção, ela é uma incerteza. Ela não é correta. A demanda é correta. Eu tenho uma certeza de uma determinada demanda, com algumas variações, mas eu tenho certeza dessa demanda. A safra eu não tenho certeza, visto o que aconteceu o ano passado no Brasil, perdemos 20 milhões de tomada. O Paraguai perdeu 60% da sua safra no passado. Então, isso é só para mostrar que a safra é uma possibilidade, ela não é real, a demanda é real. Os suínos já estão alojados, as aves já estão alojadas, as pessoas precisam comer. Então, o cenário no curto prazo, 30, 40 dias, é favorável para o produtor. Ele vai ter oportunidade. Mas a gente tem que tomar cuidado. Ao você não tomar atitude nenhuma, o grau de risco que você está correndo é muito alto. Eu não, vender, eu não vender nada até chegar à safra, você pode ter muito sucesso ou você pode ter perdido ótimas oportunidades. Qual que é o segredo? De novo, planejamento. Tenha o custo de produção na mão, tenha a sua produtividade média, faça seu planejamento. Escreva quantos por cento eu vou vender antes da safra, quantos por cento eu vou, eu vou vender na boca da safra, vou segurar ou não a soja para o segundo semestre. Quem vai te dar essas respostas São, é o mercado, é como essa safra norte-americana, sul-americana vai se envolver. E, Alexandre, lembra o seguinte, não é só os estoques, de, estou falando especificamente dos Estados Unidos, não são só os estoques de soja que estão desconfortáveis. Os estoques de milho, os estoques de milho nos Estados Unidos são menos de 30 milhões de toneladas. Não é um estoque confortável. Então, quando a gente chegar em dezembro, de novo, você vai ver os produtores de dezembro para janeiro, né, os produtores norte-americanos discutindo, eu vou plantar mais soja, eu vou plantar mais milho. O que, que vai dar mais margem? Nós tivemos essa discussão esse ano, nesse período. Uhum. Vamos ter de novo com mais intensidade, porque as duas culturas estão com estoques mais baixos. As duas culturas estão com a relação estoque-uso muito baixa. Isso dá uma forte sustentação às cotações de Chicago. Então, quando eu ponho tudo isso junto e misturado, no curto prazo, o cenário é mais favorável aos, aos touros do que aos ursos, né? É mais, é mais favorável aos altistas do que a baixistas. Uhum. Agora, quando chegar a colheita na safra brasileira, sul-americana, que deve começar em janeiro, nós temos, se tudo der certo, em condições normais de temperatura e pressão, nós vamos ter uma safra acima de 152 milhões de toneladas, 150 milhões de toneladas. Essa produção chega no mercado... As pessoas precisam fazer caixa, você tem uma pressão nas cotações, o que é completamente natural. Isso é histórico, né? A maioria das vezes isso acontece. O produtor só tem que ter um planejamento e bom senso, mas o cenário para quem tiver uma boa produtividade é um cenário favorável.
0: Agora Eno, uma uma colocação que a gente ouviu recentemente, eu queria ouvir a sua opinião sobre isso também, é o fato da China estar demandando, estar comprando é, no entanto, os Estados Unidos, por conta dessa questão logística, é, não está entregando, é, principalmente é, pelo, pelo ritmo né, de, de escoamento dessa produção. E que isso pode trazer uma necessidade imediata de compra é, da China, é, mas uma entrega adiada dos Estados Unidos, podendo se sobrepor aí é, ao início da, da, da colheita aqui no Brasil. Isso é risco? Como é que você analisa essa possibilidade? Será que realmente é, esse atraso de entrega pode influenciar ou pode chegar no momento é, de entrada da safra brasileira? Isso pode pressionar preço de alguma forma? É, como é, tem, 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 é, tem... Como é que fala? Tem, é, lógica? É? tem lógica essa ideia, é?
1: Bom, para a gente tentar entender o futuro, a gente precisa dar uma olhada no passado para ver quanto que aconteceu isso. Você vai lembrar, se acompanhar um certo tempo, você lembra do Derecho? Deu um, um furacão, Sim. estragou algumas... Depois da colheita norte-americana, estragou algumas unidades armazenadoras ah, de algumas multinacionais uhum. e, o, e, a, e a disponibilidade da soja americana que estava colhida e armazenada foi baixa. E tivemos essa discussão. Naquele momento da indisponibilidade da soja, o que aconteceu? Os preços da soja subiram fortemente.
0: Uhum.
1: Aqui no Brasil, os prêmios subiram. E aí vieram buscar soja aonde tinha essa soja. Lá na frente, a gente teve um congestionamento de soja brasileira americana? Não, nós não tivemos. Você teve um começo de comercialização privilegiando mais o mercado interno. O mercado interno estava pagando mais pela soja que o externo. E isso se equilibrou. Se nós tivermos um grande atraso, algum, alguma inviabilidade, não estou falando que nós teremos, tá? A gente, a, a, Cenários, enquanto,
0: né? É, Cenários.
1: É, é, por enquanto, nós não temos impossibilidade de acesso à soja nos Estados Unidos. Tanto é que as vendas semanais foram muito fortes. Uhum. Nós não tivemos. Nós tivemos aumento de custo. Aumento de custo para quem for originário nos Estados Unidos. Só isso. Então, mas, caso a gente tenha tenhamos indisponibilidade de acesso à soja nos Estados Unidos, eu preciso pegar essa soja agora. Lembra, só o frete para chegar em determinadas regiões é 30, 40 dias. Então, carrego, o que eu carregar agora vai chegar em um determinado porto 30, 40 dias. Então, eu tenho uma escala de, de planejamento. A minha cadeia precisa ser suprida. O que vai acontecer? Vai buscar soja aonde a soja. E tem muito pouco lugar no mundo que tem soja. É, né? Ah, eu tenho soja no Brasil. Tem, mas qual que é a quantidade? Ah, eu tenho soja na Argentina. A Argentina já vendeu muita soja com aquele dólar soja. Uhum. Ah, eu tenho soja... Eu tenho um pouco de soja no Canadá. Qual o volume você tem no Canadá? Então, se isso acontecer, nós temos uma, uma, uma alta ou nos, ou nos prêmios ou em Chicago agora, que vai tentar originar essa soja. E lá na frente... Esses prêmios se acomodam, eu tenho um pique, ele se acomoda, depois ele, ele volta para a normalidade. Mas a normalidade que nós estamos falando é alguma coisa naquele intervalo de suporte e resistência que eu já citei para você. É, né? então, eu não vejo nenhuma grande surpresa. O que pode acontecer, isso a gente tem que colocar sobre a mesa, se a recessão mundial for muito, muito forte, nós vamos ter uma queda uh, forte de todos os ativos por mais resiliente que seja a soja, ela deve ceder. Segundo, você vai ter uma alta da moeda norte-americana. Ao aumentar a moeda norte-americana, eu remunero melhor o produtor brasileiro. Mas em outras regiões do mundo, o poder de compra de quem compra essa soja, é ele fica diminuto. Então a pessoa compra menos, ela demanda menos. O que é completamente normal. Nós vimos isso acontecer com o algodão, nós vimos isso acontecer com o mercado do boi agora. Uh, nós vimos acontecer com etanol, nós, nós vimos uhum. o petróleo, o petróleo estava 120, 120 dólares o barril, e, quase 120 dólares, estamos falando em 80 e poucos, quer dizer, o movimento é natural, mas uh, não vender soja agora e a gente tem um excesso de soja vindo da América do Norte e da América do Sul, ao mesmo tempo o mercado, pode acontecer, Pode, mas a probabilidade é muito pequena. Isso só vai acontecer se a gente tiver uma explosão de preço agora, porque eu não tiver acesso à soja norte-americana.
0: Muito bom. Enio Fernandes, meu amigo, mais uma vez, muito obrigado viu, pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, é, sempre trazendo é, fundamentos importantes, traçando cenários que fazem o produtor pensar e o ajudam a se planejar. Obrigado, volte sempre, Enio.
1: Eu que sou grato, espero que Deus ilumine muito essa safra dos produtores brasileiros, ilumine muito essa nação maravilhosa que a gente tem, uma, uma grande safra para todos, que Deus ilumine tomada de nossas decisões agora nessa virada de mês. Um abraço tchau, tchau. Valeu, Enio.
0: tá aí Enio Fernandes, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, direto lá de Rio Verde, Goiás. Vamos aos preços, vamos ver como estão encerrando as negociações lá na bolsa de Chicago para soja, milho e também para o trigo. De olho na tela, novembro 13,82 centes por bushel, 10 pontos de alta. Janeiro, 13,92, 11 pontos de alta. Março, 14 dólares e 1 cento, alta de quase 12 pontos, e o maio já trabalhando acima dos 14 dólares também, 14 dólares e 9 centes por bushel, 12 pontos e meio de elevação. São os números da soja. Milho também encerrou de forma positiva, dezembro 6,86, 6 dólares e 86 por bushel, 4,75 de alta. Uh, o março fechou com 4 pontos e meio de elevação a 6 dólares e 92 por bushel. O maio, 6 dólares e 92 também, com alta de 4 pontos mais 75. E o julho fechou a 6 dólares e 85 por Bushel, subindo 4 pontos mais 25. Para finalizar, temos o trigo, que esse sim teve um dia de queda, mas não foram quedas tão significativas assim, não. Dezembro fechou a 8,34 dólares, perdeu 4 pontos. O março, 8,54 dólares, perdeu 4 pontos. O maio, 8,65 perdeu 3 pontos. E o julho, 8,65 também, queda aí de 1 ponto mais 75. São os números de hoje, já de fechamento do mercado, a gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, Notícias Agrícolas, e em nosso Twitter, Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.